If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Okej, prov prata och säg något roligt. Jag gjorde precis det. Ja, det var askul. Mm. <laughs> Okej, klara färdig, jag kör. Okej, jag har en fråga. Kör. Jag har, eller det är två frågor i en. Okej. Och en, som en dubbelmacka. Ja, det är en dubbelmacka. Eh, vad innebär ovisshet för dig och hur hanterar du ovisshet? Det är en dubbelmacka. Ja. Ovisshet. Då tänker jag direkt så här, att inte veta. Att inte ha koll. Att tänker också direkt kopplat till framtiden. Mm. Att inte veta vad framtiden är. Så här, framtiden är oviss. Det är ju. Så när jag tänker på det. Framtiden är ju oviss. Men jag kan ändå ha vissa tankar. Och föreställningar om vad, vad framtiden kommer innebära. Och att jag kan. Försöka. Säkerställa. Så mycket som jag kan nu. För att säkra framtiden. Typ så här, jag gör investeringar in i framtiden. Eller jag, jag säkrar upp min framtid. Mm. För att förebygga ovisshet. Sen kanske det inte blir som jag vill ändå. Men jag har ändå försökt så här, förespå vad som kommer. Men ovisshet det är när jag inte har koll. När, när vi inte vet. Jag tänker också koppla till typ det som händer nu med coronakrisen. Det innebär en enorm ovisshet för vissa. Särskilt när vissa trygga punkter försvinner. Mm. För mig också, jag tänker att för att förebygga ovissheten så försöker man bygga upp så många trygga saker som möjligt. Och vissa människor lever verkligen 
efter att bygga upp trygghet. Medan mm. andra har där, kastat bort all trygghet och tycker att det är jätteskönt med frihet. Mm. Och då, då tänker jag också att men, vad är motsatsen till ovisshet? Och ja, att veta framtiden kan också vara att låsa, låsa sig fast på ett sätt. Så för vissa skulle motsatsen av ovisshet vara typ frihet, mm. kanske. Eller ovissheten innebär kanske frihet för vissa. Ja, men snarare så, inte motsatsen, men för vissa skulle ovissheten vara lika med frihet. Och det kan det vara för mig också ibland. Så att inte veta är jättespännande. Så jag, jag tänker också att ovisshet kan vara någonting... någonting Någonting spännande, man träffar någon ny och man vet inte riktigt. Men, men när ovissheten går över till att vara någonting jobbigt och negativt, då kan den vara tuff. Men när ovissheten är um, spännande, då kan det vara någonting härligt. Mm. Är du med på vad jag menar? Mm. Typ så här, ja. Så eh, om du då tänker på vad det innebär att veta. Och det du tänker i att du vet i ditt liv. Det vill säga det som inte är ovist. Vet du? Eller är det egentligen att du har en plan? Kring vissa saker. Mm, kan du ge mig något exempel? Ja men. Jag tänker mig att vad vet man om någonting? Alltså det här. Det är som att vi lever i en illusion om att. Därför att det är klart det skapar ju otrygghet. Hos människor generellt att inte veta. Vad som kommer. Men ingen vet ju vad som kommer. För att så här, ibland så, du kan ju vakna upp imorgon och vara kräksjuk. Och då, då kommer du inte kunna gå till jobbet till exempel. Men du hade en plan att gå till jobbet. Ja. Och planen att gå till jobbet. Planen att åka på semester i sommar. Planen att vi ska hålla ihop eh, för resten av våra liv. Planen att vi ska försöka skaffa barn. Planen, det är planer. Och de kanske då kroppen tolkar som vetskap. För att det gör en lugn och trygg. Men det är ju inte vetskap. Det är bara en plan. Mm. Det är bara en intention. Att jag vill dit. Eller jag ska dit. Jag planerar att jag ska dit. Men vad vet vi egentligen om något? Vi kan ju bara veta vart vi vill. Och vad vi planerar. Ja, var, vart vi vill. Precis, ja. vart vi vill. Inte vart vi faktiskt kommer att hamna. Nej, precis. Så då tänkte jag så här, eftersom vi har pratat så mycket om vår relation och hur oviss den är på ett sätt, så undrar jag bara, vilka delar av ditt liv är inte ovissa? Vad, vad var din andra fråga till mig? Det var hur, hur du han, hanterar, hur hanterar ovissheten. Får jag svara på den? Mm. Eller? Um, ja, hur jag hanterar ovisshet. Jag tror att det beror lite grann på vad det är kopplat till i mitt liv. Alltså rent konkret. Om det är stora frågor, små frågor. Om det är och, och, och när. Tänk mig om, om jag tittar tillbaka på mitt liv de nästa åren. Eller om jag spolar, baks, om jag spolar bandet tillbaka massa år. Då var det jätteviktigt för mig att ha koll och kontroll på allt. Mm. Och skapa den kontrollen genom att kontrollera saker ut, utanför mig. Mina barn, min partner, mitt, uh, mitt jobb och, och så här, jag hade kontroll. Så här, träning. Och, 
alla de massa olika saker som hade kontroll och sen så kom jag till någon punkt i min i mitt eget personliga utveckling där jag släppte kontrollen eller så här, då tyckte jag att det var jätteskönt att ha kontroll men jag såg inte jag kunde inte riktigt känna på de sakerna som var negativa i den kontroll det var mer de runt omkring mig som tyckte det var jobbigt att vara kontrollerad jag tyckte mm. det var enormt skönt att kontrollera men jag såg inte spänningen i det, det vill säga ansträngningen i det. Förstår du vad jag menar när jag säger ja. spänning? Ja. Liksom inte, och det är spännande, du var men inte mer medveten bara så här, om att det tog det, energi. Det tog energi. Det är enormt energikrävande att, att behöva ha koll på allting mm. runt omkring. Ja. Och kontrollera allting runt omkring. Men någonstans i min egen resa och min egen personlig utveckling då kom jag till en punkt där jag istället för att vända blicken utåt så vände jag blicken inåt. Men det som mm. också i sin tur hände då, då släppte jag kontroll på allting runt omkring mig. Och då det här är ingen kontroll. Jag ville inte ha kontroll. Jag ville inte kontrollera något. Så här, vem, vem är jag då som, som ska komma och bestämma hur alla andra ska vara när jag inte ens har koll på mig själv? Mm. När jag, och då upptäckte jag någonting inom mig som jag tyckte bara, wow, det här var jättefint inom mig. Här inne finns någonting jätteintressant och en jättefin människa som jag var nyfiken på. Och då spelar det ingen roll vad, vad någon annan runt omkring tyckte och tänkte om mig. Då var det mer så här, oh, jag blev nyfiken på mig själv. Och mm. i det så också började jag släppa kontroll, kontrollen över saker runt omkring mig. Vilket också var enormt skönt. Och det gick inte över till något så här att du ville ha kontroll på det som hände i dig då? Det var inte att, att fokuset lades på? Ja, kanske... Snarare kom jag, jag, jag hittade en enorm mängd acceptans. Mm. Bara för det som pågår, var runt omkring mig. Men också en acceptans för det som var i mig. Så det var inte så att jag gick. kan inte känna att jag gick från att vara i ett kontrollerande. Till det som var i det yttre. Nej. Till det som var i det inre. Men snarare att jag slutade kontrollera. Vad det som var i det yttre. Och började ta ansvar som var i mitt inre. Mm. Nu är jag på skillnaden. Ja. Ta ansvar ja. för mig själv. Och, och det som fanns inom mig. Så Ta ansvar för mina behov. För att ta ansvar för vad som vad jag behövde. Och riktigt. Och vad tror du. Eller fortsätt. Ja. Men vad tror du om. Eh, om man sitter nu och lyssnar och känner själv. Att så här, men gud jag är sånt kontrollfreak. Och jag känner att så här, för att jag ska känna mig lugn och trygg. Så behöver jag ha kontroll på allt som händer runt omkring mig. Och så, här. så som du var förut. Vad var skillnaden? Alltså vad gjorde att du kunde komma till det. Att du kunde släppa. Vad gjorde att du kunde släppa det som hände runt omkring? Och faktiskt fokusera på dig och ta ansvar för dig och dina behov. Vad behövdes liksom? Ja, jag är lite osäker på det. Mm. Och det först och spontana jag tänker på det är olika för, för varje person. Mm. Vad är det som, som jag försöker kontrollera där ute som jag um, behöver hitta i mig? Mm. Så det lugn som jag försökte skapa runt om mig, det, den, mm. den ville jag ha inom mig. Jag kunde inte vara lugn om det var, om det var lugnt runt om mig. Uh, ja, om, om det inte var lugnt runt mm. omkring mig. Så då blev det en stress i mig. Så att min utmaning, mitt, mitt arbete i det var att börja ta hand om känslorna i mig utan att behöva påverka och tvinga dem runt omkring mig att vara på ett visst sätt. Och på, mång, på vissa områden gick det där jättesnabbt. Mm. Och pang, jag släppte super mycket runt omkring. Och andra områden så har det verkligen tagit en lång tid och en lång träning. Men särskilt kopplat till mina barn. 
Mm. Det var vissa saker praktiskt och konkret som jag så här, bara märkt hur jag bara wow, blev, blev en sån mycket lugnare pappa. I, för, för att men det, det var enkla saker som att jag liksom, mina barn skulle lägga sig en viss, viss tid. Och i många år så det var jätteskönt att ha de rutinerna. Och, och i många år så, så trodde jag att det var liksom för deras skull som de skulle lägga sig en viss tid. Men jag kom också fram till att men jag jag tvingar dem att lägga sig tidigt för att jag behöver lugn och ro. Mm. Um, men hur skulle det vara om de faktiskt fick vara vaken li- lite senare och jag ändå försökte ha mitt lugn och ro. Men jag, det enda sätt jag kunde få lugn och ro förut var att tvinga dem till att, mm. att, att gå och lägga sig. Men så där började min träning att men, kunna vara lugn även fast de var vakna senare på kvällen. Jag vet inte om jag tror att jag har delat det i podden förut men det var, det var vid något ja. tillfälle som, som så här min, min ex eller barnens mamma hade varit, varit ute till jättesen på natten typ så här ett, två på natten, en vardag och sen så kommer hon hem och jag och barnen sitter vakna klockan två på natten och hon mm. undrar bara, eh, va? Varför är de vakna? Och jag bara, ja alltså, jag släppte kontrollen jag släppte kont- alltså det ja, jag hade så trevligt liksom mm. um, och innan så skulle inte det, det vara möjligt mm. um, och samtidigt som när jag släppte kontrollen så var det också skönt att hon fanns där för att, att att behålla en viss struktur. Mm, För att när någon går från att vara jättekontrollerande till att totalt släppa kontrollen, det kan ju också vara rätt kraftiga svängningar där. Ja, verkligen. Ja. Men det i sin tur har också gjort att för mig um, att jag har också tränat mig själv i att kunna hantera ovisshet. Mm. Och att jag också i den här processen så jag har jobbat som konsult i massa år. Och under många, många år så hade jag en en stor kund som var en jättetrygghet för mig och på senare år så har jag inte alls jobbat med bara en kund, jag har jobbat med en massa mindre kunder eller flera olika kunder där det inte alls har varit den, den tryggheten som jag hade när jag hade den här mm. en kund som var som det där stabila skeppet som tuffade framåt mm. och i det så har jag också behövt kunna träna mig i att bara befinna mig i att men det är ovist just nu och bara lägger märke till hur jag kan få panik i den ovissheten. Um, det, det är både och. Både att jag behöver att acceptera att det är oviss och det är okej. Okay, men också att jag behöver ta mina steg framåt mm. för att säkra. Så det handl- för mig handlar det inte om att bara släppa kontrollen. Mm. Men um, uh, uh, och bara så här acceptera allt som det är. För, för det finns en risk då att man, man sjunker. Mm. Eh, men inte heller gå in i fullständig panikmode och ja, liksom gå in i survival mode direkt. Mm. För, förstår du ja, vad jag menar då? Liksom att hitta den där balansen där jag faktiskt kan vara okej okay och lugn i ovissheten men tillräckligt sansad för att jag ska kunna ta de steg jag behöver göra mm. för, att, för att ta mitt ansvar. Men inte gå in i kontroll, panik, freak mode. Mm. Och det är en balans. Verkligen. Jag tycker ändå att jag har sett dig under åren alltså nu när vi har varit tillsammans att du ändå har varit i lägen där ja men du inte har vetat om eller så här, du har inte haft något jobb och liksom inte vetat när du ska få jobb nästa gång och sådär. Och det jag tycker att du har gjort väldigt bra som jag har försökt anamma själv det är att du eh, du har skilt på det där att så här, gå in i känslan av typ uppgivenhet eller hopplöshet och så går du in i den ett tag. Och då är du väldigt tydlig med att så här, åh, nu behöver jag bara, så här, får jag ligga i din fam nu och bara vara ledsen. Bara så här, känna att allt är hopplöst. Typ. Ja. 
Och så är du i det. Um, och sen när du har varit där ett tag, typ en, två timmar, då blir, då Eller går du... Vad sa du? Eller ett par dagar. Eller ett par dagar. Mm. Men det hindrar inte dig från att agera. Ja. Uh, jag tror att, att du har inte blivit förlamad och även om du har tillåtit dig att bli det under några timmar eller någon dag så har du inte fastnat i det. Och du har ändå liksom skilt på känsla och agerande på något sätt. Att säga, jag kommer fortsätta leta jobb även om jag känner så här eller tänker så här. Men att du heller inte trycker bort den känslan av att men just nu så känns det hopplöst. Ja. Och att du faktiskt har låtit dig få känna det på något sätt. Mm. Um. Men sen också en sak kopplad till det du sa med att, eh, att när, du ta, när du slutade kontrollera det som hände runt omkring dig. Det jag hör, eftersom vi har pratat så mycket om intentioner och, och så. Det låter som att du kontrollerade din omgivning i syfte att få lugn. Och helt plötsligt så hittade du någonting inom dig som gav dig lugn. Ja. Och då är det samma intention fast ett annat beteende. Du mm. hittade ett annat sätt att få lugn på. Och då kunde du släppa det destruktiva beteendet för att du hittade ett sunt beteende som gav dig samma sak. Mm. På ett sätt. Ja. Och där kanske man, om man nu ska prata om att ha kontroll, att alla människor kanske gör det av olika anledningar. Eh, och vissa har, vill ha kontroll för att det skapar lugn. Och vissa kanske för att det skapar trygghet. Eller, ja, vad det nu kan vara. Typ så. Ja, det var fint att du mm. säger så. Och tack för att du speglar mig i, i vad du ser eh, mm. hos mig. När, eh, när du har sett mig hantera och vi ser att en, en sak, medan vi pratar så kommer jag tänka på en, en sak som jag har varit med om samtidigt som vi har varit tillsammans. Och som för mig var, har varit en jättefin liknelse i hur jag hanterar ovisshet eller vad som händer när, när någonting inte går som jag vill. Mm. För att för mig så kan jag se att när, när jag har ett flow och är i kraft. Då kan jag ju köra på. Men sen när någonting bryter den, det flowet. Typ när corona kommer. Mm. Eller när någonting händer i vår relation. Eller när jag hamnar i oflow. Eller ja, men någonting händer. Och jag tappar det. Då kan jag väldigt lätt tappa min kraft. Mm. Och när jag har tappat min kraft. Då vet jag inte alltid hur jag ska få tillbaka min kraft. Och min, det min kraft ger mig. Det är ju en handlingskraft. Att det är det som... När jag är i min kraft då, då kan jag söka jobb. När jag är i min kraft så kan jag stå på och turbomotor. Ja, då kan jag ta mina steg framåt. Så det som händer när jag hamnar i en enorm ovisshet eller när någonting förändrar, typ till exempel så här, jag vet inte hur jag ska betala mina räkningar nästa månad. Eller jag vet mm. inte vart, vart, vad som händer i vår relation. Jag har inte svaren, jag har inte pengarna på kontot, jag har mm. inte tryggheten, de sakerna. Då kan jag hamna i den här, som du beskrev, den här eh, paniken eller att må dåligt. Eller, men också tillåta mig själv att få, få känna det, den dippen eller att det här mm. gör ont eller det är sårbart. Eller jag känner mig svag just nu. Och, eh, men hur enormt skönt det är att få vara där. Men när jag har varit där för länge på ett sätt, då kan det som att en, den våg sköljer över mig och jag drunknar. Då blir jag handlingsförlamad. Mm. Hänger du med på vad jag menar ja, när jag säger ja. det här? Så, här? så att när jag känner eh, rädslan av att inte kunna betala nästa månads räkningar som jag mm. var i då för, för ett år sedan. Och kände den, den stora rädslan att inte veta. Och hur, hur den rädslan sköljde över mig. 
och jag hamnade i det så här, konkret på golvet på dagarna och grät ja. och visste inte hur jag skulle och det var så tufft det var så här, även om jag, så här, jag visste inte ens vad mina nästa steg skulle vara um, och där tappade jag kraften mm. och uh, ungefär i den här processen, jag har, hade en motorcykel då mm. på, på den här tiden alltså förra sommaren och um, då hade jag varit borta på en, en resa och motorcykeln för mig har stått för min kraft mm. och det som hände var att jag, hade, jag kom tillbaka från en resa efter att ha varit borta i typ två veckor eller någonting sånt. Jag kommer hem och går och tittar på min motorcykel och då, där jag hade ställt den och då hade den trillat omkull. Mm. Och då tänker jag direkt typ så här shit, typ nu har jag tappat min kraft. Ha. Eller nej, hur var det nu? Jag tänkte så här, men nu är det dags att göra mig av med motorcykeln. Det så var så, nu har den gjort sitt. Liksom. Nu har den gjort sitt. Så här, nu har motorcykeln vält. Mm. <laughs> jag är liksom färdig med, med, min, ja. med, med den. Ja. För att kunna sälja den så, så behövde jag också eh, få igång den. Så att mm. när den hade trillat omkull, och då hade den väl varit omkullvält i någon vecka eller någonting sånt, ja. säkert, så då den vägrade starta. Och jag orkade inte få igång den där motorcykeln. Nej. Det var som att eh, jag, jag började tänka, oh shit, nu kommer det kosta en massa pengar, nu måste jag... Eh, nu måste jag lämna in den på reparation eller jag har inte kunskap om att fixa det här och den liksom så här bara stod och tuggade liksom mm. den, den vägrar starta. Så jag, och jag hamnade verkligen i någon slags kraftorkeslöshet med den motorcykeln. Och, och, så jag, jag lät den stå. Jag mm. började känna mig orolig för att jag behövde också få in pengar vid den här tiden. Och den, mm, den motorcykeln var värd 50 000 spänn så att jag behövde de pengarna. Och, och, och jag visste att det var dags att, att sälja den. Men jag, och, och jag försökte ringa runt och kolla och... och men jag bara kände sån, sån kraftlöshet. Jag tror att det gick två veckor tills jag hade ett samtal med någon kompis. Och sen mm. insåg jag bara, nej, nu måste jag göra en kraftansträngning för att få igång den där motorcykeln. Mm. Så då läste jag och någonstans så, så hittade jag att, okej, okay, eh, om en motorcykel har, har väg att starta så kan man ta upp den upp från backe. Och sen så, så här, springa med den mm. och sen så, så här, trycka igång den och då kan man så här, tvinga igång motorn. Mm. Och, det, och så jag har en liten backe som är precis här utanför huset mm. och sen så, så här: okej okay, nu fan måste jag jag hade ju tappat all ork för den här motorcykeln, jag ville bara bli av med mm. så, jag, men jag, så jag tog det sista kraften jag hade så här: okej okay, sprang upp med, puttade upp den för den här stora eller den här backen mm. och sen så springer jag med den ner för backen och så här, försöker få igång den och det går inte, men jag hörde hur den, den, den kom nästan igång och sen så upp en gång till. Och sen så springer jag ner med den en gång till. Och så här trycka igång den. Mm. Och det, det gick inte. Och sen den tredje gången så kom den igång. Wow. Och det var för mig så här, bokstavligt en lärdom. För att okay, jag ligger på botten. Jag har tappat all min kraft. Och ja, jag har kökt olika sätt eh, att få igång den. Men, men ja, ett sätt det är verkligen så. Ja, ibland måste man trycka igång den. Mm. Och det som hände med mig samtidigt då var att samtidigt, det här var också den perioden där jag mådde jättedåligt över räkningen. Jag låg på golvet och grät. Mm. Men då också började jag ta de steg som jag behövde göra för att ja. ta mig upp från golvet och faktiskt börja söka jobb. Ta mig upp från golvet och faktiskt göra det som jag behövde göra. Mm. Och där och då började jag också lära mig att när jag når den botten och märker hur dåligt eh, hur mycket ångest min kropp har, det är också en signal som säger att jag måste upp och göra någonting. Mm. Så det är både blandat, både få ligga in i fan och få känna det, 
Men också att nu måste jag ta tag i det här. Mm. För det som kan hända när, när jag hamnar i ångest och, och den, det är så här, jag vill inte göra någonting. Jag vill bara skjuta mm. upp allting. Jag vill skjuta bort allting. Jag vill inte ta mitt ansvar. Och en viss mängd är okej. Okay, men, mm. men att göra det i längden är inte heller Hänger du med på ja, vad, vad jag menar? Ja, gud ja. Så att för mig, um, min relation till ovisshet har varit att när jag börjar, när jag börjar känna den här ångesten komma mm. um, så är det också en signal för mig att nu behöver jag göra någonting. Nu mm. behöver jag ta mina steg framåt. Uh, det, det blir som min kropp har en liten signal mm. som säger om du fortsätter den här vägen då, då kommer du hamna där. Mm. Uh, så att jag inte skjuta upp mitt ansvar så att med motorcykeln ja, jag visste vad jag behövde göra jag behövde ta tag i den men dess, bara, om jag bara blundade och liksom hoppades att det skulle försvinna eller hoppas mm. att det skulle lösa sig i någon slags magiskt tänkande vilket man ofta kanske har när ja. man är på botten och inte orkar ja. man gärna önskar att någon annan ska komma in och hjälpa ja. en och det är både, och, både så skönt att få stöd från någon annan men också mm. att, att så att det är viktigt att ta sina egna steg. Och hur upplever du då alltså nu vår relation och, och parallellt då med att corona härjar och att ingen vet någonting om någonting. Hur hanterar du den ovissheten just nu? Det är två olika delar för mig. Så här, vår relation och kopplat liksom den ovissheten som är där mm. och kopplat till vad som händer pågår med corona och hela den delen. Um, så när det gäller corona och vad som pågår nu i samhället Ja, men i och för sig, jag hanterar nog dem lite på båda sätt. Att jag försöker trygga upp med det jag kan. Så här, se över mitt eget. Vad är det mm. som jag kan göra för att skapa en trygghet för mig själv i den otrygghet som, som pågår? Ja. Okej, okay, för att jag ska må bra i relation med dig. Vad behöver jag då? Mm. Och det har ju varit på ett sätt otryggt från början, som det kan vara i alla relationer. Någonting som jag har uppskattat att vi har gjort att vi har försökt sätta vissa ramar. Mm. Där vi ändå sagt att men okej, vi, vi, vi vet om att det är otryggt mellan oss. Vi vet om att, att um, du kanske har vissa tveksamheter perioder, jag kanske har vissa tveksamheter perioder. Men vi ger oss i alla fall en ram som säger så här, men oavsett vad som händer så kommer vi inte göra slut för en, inom sex månader. Vi har haft tidsramar. Vi har haft tidsramar och det har varit jätteskönt. Mm. För, att, för då inom de tidsramarna så har vi verkligen kunnat utforska fritt tillsammans och njuta av den tid det, det vi har tillsammans även om det är lite skakigt och nu är vi i en period där där um, vi har liksom ytterligare en, en tidsram och det är egentligen fram till maj mm. där vi testar på men hur är det det här med att vara särbo och, och hur är det för dig att, att också förkänna så här bara för vara i den att du vet inte om du vill vara ihop med mig eller inte och, och där jag också um, inte heller vet just nu, men där vi båda två vet att vi vill vara med varandra just nu, att vi trivs jätte, jättemycket att vara med varandra men, men vi vet inte vad framtiden innebär mm. vi vet inte riktigt hur, hur vi ska komma fram till det heller, det är som ett, ett utforskande mm. men för mig bara att ha den tidsramen är någonting skönt mm. um, och när det gäller liksom, corona där där, där känner jag att men i den mån jag kan så försöker jag säkra, säkra upp vad liksom med mina barn och med, med se till att jag har mat i kylskåpet, mat i skafferiet och, och saker liksom, mm. om någonting skulle hända i samhället mm. att, 
Um, men också att försöka säkra upp med mina pengar och, och se till att jag har uppdrag. Mm. Som jag är enormt ja. tacksam för att jag har just nu. För det är inte alla som har. Så, att, så att på ett sätt jag själv har liksom inte blivit påverkad över Nej. det som pågår. För att jag har haft en sån enorm tur känner jag att, att vara i det läge som jag är i. Men det är inte alla som har. Så att, det är jättesvårt att säga så här, om, om jag hade varit i ett helt annat läge. Ja. Eh, som jag var faktiskt för för, i förra året. Ja. Och känna så här, jag, jag har inga uppdrag. har inga pengar mm. för att betala mina räkningar. Och på ett sätt så kan jag ändå känna att jag har lärt mig så mycket från, från det som hände förra året. I den enorma ovissheten. Mm. Att jag tror ändå att jag skulle ha med mig det in i det här. Jag känner mig mm. i alla fall mycket lugnare nu. Ja. Än vad jag nog hade varit förut. Om jag inte hade varit med. Mm. Om det tuffa som jag var, var förra mm. året. Mm. Jag det är så. Mm. Det låter som att du har ändå. Att du har det relativt lugnt. På insidan. Mm. Och ändå strategier för att hantera. Om det skulle bli storm. Så. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Får jag ställa en fråga till dig? Mm. Skulle nästan vilja ställa samma fråga till dig. Vad är det? Vad ovisshet mm. är för dig? Men också hur du hanterar ovisshet. Tänker mig att vi, vi kommer mm. nog från lite olika platser. Mm. 
Ja, förmodligen. Känns den frågan okej okay med dig? Ja, absolut. Eh, men jag, vill, jag tänker nog att ovisshet är lite det jag återkopplade till dig. Att, så här, att vad vet man egentligen? Alltså en terapeut sa till mig för några år sedan. Eh, hon är psykosyntesterapeut för övrigt. Hon sa att, eh, att kontroll är bara en illusion. Eh, och, eh, men vi tror på den illusionen. Vi tror att vi har kontroll. Mm. Men i själva verket så har vi inte kontroll på något. Och kan man, kan man hitta en acceptans i det så, så innebär det en otrolig frihet. Eh, men det beror på liksom vilken inställning du har till kontroll och, och att veta. Och det där har hängt med mig ganska mycket. Och jag tänker på det ganska mycket nu så här. Men med vår relation. Att den är så här uttalad oviss eller uttalat det är uttalat att den är oviss, att vi inte vet men då försöker jag tänka på så här, ja, men vad vet jag då alltså så här, finns det något som är uttalat visst i mitt liv just nu ja men till exempel så här och då skulle man kunna rabbla upp så här, ja men jag gör praktik nu och det vet jag att jag kommer göra fram till sommaren och sen tar jag examen eh, jag vet att jag har eh, de här vännerna jag vet att jag bor i den här lägenheten. Jag vet att jag ska... Jag vet inte. Om jag hade haft någon resa inplanerad att jag ska göra det. Men samtidigt så är ju det bara planer. Ja, och även de sakerna är ovissa. Ja, exakt. Alltså, allt är ju försvinner nästa Praktik, vecka. Ja, det är några tanke... av min klass som har blivit av med sina ja. praktikplatser. Eh, ingen hade räknat med corona. Nej. Alltså så att människor satt för en månad sen och tyckte att de hade jättemycket kontroll och visste väldigt mycket om framtiden. Ja. Så här, vi ska åka dit på påsklovet. Vi ska göra det i sommar. Vi ska... Och sen så kom det ett virus och bara vände upp och ner på allt. Och då visar det på att så här, men vi, vi, vi vet ju ingenting om framtiden. Men vi har planerat framtiden så att det ska kännas tryggt. Eller jag gissar, jag, jag, det är en gissning. Men jag gissar att människor planerar saker för att det känns tryggt. För att det känns skönt att veta vad som kommer. Men... Det blir liksom felformulerat att säga att jag vet vad som kommer för att vi oh, vet ingenting. Men jag tänker direkt kopplat till, till det du pratar väldigt mycket om. Det är kopplat till intentioner. Mm. Att, och, och nu, du får gärna rätta mig om jag har fel här, men man, man kan sätta en intention, men det är ändå bara en intention. Exakt. Det, man, det är ju hit vi skulle vilja komma, men sen kanske Exakt. vi inte gör det, vi kanske kommer någon annanstans. Exakt, och jag tror att det är det som liksom, om man nu tar lite helikopterperspektiv på allt det som händer med corona så tror jag att människor tappar sina intentioner nu. Och det är det som skapar kaos. Mm. Att så här, inte veta vart man ska eller varför man gör saker. Eh, och så här, att, att ha saker planerat, om det har skapat trygghet, ja men då är trygghet din intention. Eller om att du skulle göra en resa skulle innebära spänning för dig. Det är också en intention. Och nu när människor inte kan leva så som de hade planerat att de skulle leva, då tappar man sin intention. Och det är väl klart, och jag tror, jag tror ju, det är min övertygelse, jag tror att, så här, när, att det finns något uttryck som heter People lose their way when they, when they lose their why. Ja. Att jag tror att det är så viktigt att vi människor har intentioner och, och liksom har, vet varför vi gör saker eller att vi har drivkrafter. Oh. Får jag ställa en till fråga då? Ja. Oavsett... Jo, men så här. Um, vad har du för intention just nu? I livet? Ja, om du skulle stanna upp och, och tänka fundera på det. Alltså oavsett... Ja. Ja, alltså med tanke på bara vad som pågår och du kanske har till och med tappat eller är saker har förändrats, mm. bla 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 bla. 
Men om du skulle, vad, vad är din intention just eh, nu? Det är eh, glädje, frihet och, eh, och eh, alltså upptäckar, alltså nyfikenhet eller att vara i ett, liksom, ett utforskande. Mm. Det skulle jag säga. Just det. Och då blir min följdfråga, men med tanke på, på vad som pågår och hur otryggt mm. vi ändå inser att livet är. Mm. Vad gör du då? Eller hur, hur, hur gör du Aha. för att uppnå de ja, men, och det, det här är så intressant för jag tror att eh, jag har gjort praktik nu på ett ställe fram till den här veckan som var. Och, eh, och nu ska jag till ett annat, eh, ett annat ställe. Och om vi säger då att så här, mina intentioner med mitt liv är just nu att känna glädje. Mm. Att känna frihet. Och i frihet så ingår... Alltså jag känner mig fri när jag har pengar på mitt konto. När jag inte behöver oroa mig för, för liksom att jag inte har råd att betala hyra och så. Så det är frihet för mig. Men frihet är också att jag kan styra över min tid. Mm. Att jag inte har ett ställe där jag måste gå till måndag till fredag 8 till 5. Det är också frihet för mig. Ehm... Um, och sen det här liksom utforskande och nyfikenhet, det är att jag får lära mig nya saker, att jag får träffa nya människor och, och liksom få vara, eh, ja, utforska saker. Och på min praktikplats så har jag fått väldigt mycket av det. Alltså det har varit väldigt så här, jag har fått lära mig en massa nya saker. Jag har känt frihet för att jag ändå får se, så jag, har ju, jag får ju se sen när jag gör praktik. Eh, och jag har fått väldigt mycket glädje eh, för att det har varit väldigt härliga människor där. Till exempel. Och då så slog corona till. Men det påverkade inte min praktikplats. För att vi har fortfarande jobbat med de projekten som jag har jobbat med. Och till viss del hemma, men mest ändå jättemycket på kontor. De som har varit friska och så. Och jag tror att det är det som gör att jag inte är så påverkad, alltså egoistiskt och själv, i den här krisen. Att jag ser hur många som lider runt omkring mig. Men jag är fortfarande i kontakt med mina intentioner mm. och jag lever fortfarande så att jag uppfyller de intentionerna. Och jag tror att skulle någonting hända som skulle göra att jag inte känner glädje, att jag inte känner frihet längre eller att jag inte känner att jag får utforska och vara nyfiken, då tror jag att mitt liv skulle rasera på ett annat sätt. Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Får jag då ställa en följdfråga? Mm. Vi ponerar att att det skulle hända att, att du inte skulle få se sen. Mm. Att du inte fick vara kvar på din praktikplats. Mm. Och att det inte var lika lätt för dig att, att uppfylla de här intentionerna. Mm. Men att, att du ändå försökte hantera det här på ett mm. bra sätt. Mm. Så här, kanske till och med tips till lyssnarna som har det tufft just nu på olika sätt. Ja. Just på grund av det som pågår. Vad, vad, är, vad är dina bästa tips för att inte hamna i den där att livet raserar? Att försöka mm. fortfarande... Ja men okej, okay, mina intentioner är fortfarande glädje, mm. täcka, nyfikenhet. Hur kan du bevara det i, ja. i såna här tider? Eller handlar det då om att byta intentioner? Eller vad, vad är det... Liksom, hur kan man tänka där? Um, men jag tror... Det finns ju... De flesta har hört talas om sinnesrobönen. Jag ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Jag älskar det citatet. För det ligger så mycket i det. Att så här, just nu händer det saker som... Det är så mycket vi inte kan påverka just nu. Det är så mycket som vi inte vet någonting om. Ingen är expert just nu. Ingen sitter inne på svaret. Det jag märker, 
det är att vi människor har en tendens att eftersom vi vill ha trygghet och vi vill veta så letar vi efter svar. Ja. För att det gör oss lugna och trygga. Så vi letar efter någon som vi litar på tillräckligt mycket. Som vi tänker att ja, men han eller hon sitter inne på svaren. Ja. Men sanningen är att ingen vet. Ingen vet hur det här, för vi har aldrig varit i ett sånt här läge förut. Och då att, för jag försöker verkligen, verkligen vara lugn. Och jag tycker att jag lyckas ganska bra i att acceptera det jag inte kan påverka. Och påverka det jag kan. Jag tycker du lyckas enormt bra. Ja, visst gör jag Som det. Som jag har sett dig ja. i de här där ett och ett halvt år, eller lite ja. mer nu faktiskt, som vi har tillsammans. Mm. Du har gjort en jätteresa i att ja. acceptans och att ja. inte bli så påverkad av det som pågår runt omkring dig. Du är ju, wow, det vill jag verkligen ge dig mm. en eloge för. Wow. Tack. Tack. Ja, men och jag, tror, jag tror att en stor del, en stor anledning till det, det är egentligen inte att jag inte kan... Eh, hur ska jag uttrycka? Alltså, jag kan fortfarande gripas av så här. Hur kommer det gå? Gud, vad kommer hända? Yeah. Kom, sådär. Men jag har en observatör med mig mm. hela tiden. Som hela tiden sitter och observerar Jessica utifrån. Och som liksom kan se så här. Ja, ah, men just det. Nu grips ju du av panik för att du inte vet hur saker kommer bli. Och det är ju en helt rimlig känsla. Yeah. Men du behöver inte agera på den. Det är inte alls konstigt att du har den men så här, äts inte upp av den och det hade inte jag haft förmågan att göra om jag inte hade haft observatören ja. för att så här, när man är i affekt ja. så agerar man ju på den känslan ja. och den tanken som att den är sann och jag tror att det är det som är problemet idag att människor får panik och blir så stressade och så tror man på allt man tänker när man är i den paniken och att agera i panik är ju sällan bra Ja, utifrån, utifrån den paniken. Utifrån, ja, precis, utifrån den paniken. Och eh, samtidigt som jag tror, för det här har jag pratat med en person jag känner som är tillsammans, eh, det är ett par, där den ena känner sig ganska lugn eh, i allt det här som händer med corona. Hon känner att liksom, ja, men hon är ganska lik mig i att försöka acceptera det hon inte kan, alltså det hon inte kan göra någonting ja. åt. Så. Men hennes partner är väldigt... Ja, men är mer orolig. Och han har ett behov av att prata mycket, mycket mer om det som händer. Han vill jättegärna älta mer och han läser på väldigt mycket och läser varenda artikel om corona och sådär. Och hon känner då att så här, men gud, jag orkar inte prata om det här hela tiden om corona, för det sänker mig, säger hon. Ja. Och han känner att så här, men jag behöver att du lyssnar nu. Ja. Så här, jag behöver, för jag är rädd. Jag är orolig. Och det här kan ju jämföras med en person som mår dåligt. Att säga då så här, nej jag tänker inte lyssna på dig. Eh, kan ju vara alltså så här, man behöver ju också finnas till för sin partner när det inte är härligt och inte roligt. Mm. Och då pratade vi om det att det kanske också handlar om att man kanske inte, för du behöver också känna in dina behov. Mm. Så skulle du komma till mig och, och säga att du vill prata om corona och så. Ja men kanske att vi gör igen då, gör en ram för så här, ja men du och jag kan prata två timmar om dagen. Vi kan liksom viga mellan 18 och 20 på kvällen. Då får du prata hur mycket du vill om corona. Och jag ska bara lyssna. Och jag tillåter dig vara i din panik, i din ja. oro och allt sånt där. För att också t- så här, acceptera. För det är också en sak att acceptera någon annans känslor. Även om man inte förstår dem. Ja. Men sen, så här, och det får du jättegärna göra mellan 18 och 20. Men efter 20, 
då vill jag gärna att vi fokuserar på något annat. Ja. Så här, funkar det för dig? Och då kan du säga vad du vill fokusera på. Exakt. Så att det inte blir bara något annat. Exakt. Men du säger nu vill du fokusera Exakt. på samhörighet. För det var en person som skrev, jag la ut på Instagram och frågade vad ni som lyssnar vill att vi skulle prata om idag. Och då var det en som skrev det, att ja, men hur man kan hantera coronakrisen i hemmet. Om man nu är isolerad så mycket som man är just nu. Och umgås kanske ännu mer med sin partner och sin familj än vad man brukar göra. Eh, hur hanterar ja. man det då om man har, det kan ju vara att man bara går varandra på nerverna oavsett om man tänker och tycker olika. Men det kan ju också vara så att en bara vill prata sönder det här och en inte orkar det. Och hur hanterar man det? Så det tror jag är ganska bra att sätta upp lite ramar mm. för. Så här, hur... Men jag får ja. lägga till någonting där för att mm. jag, jag drogs ju mer rätt ordentligt i början också och mådde väldigt dåligt ja. över alla artiklar som jag läst och sånt. Mm. Och jag liksom har gått från att, jag gick från att inte läsa nyheterna alls så mycket så här, någon gång i veckan mm. till att så här, konsumera liksom, hela dagarna. Ja. Och det som hände i mig var att jag, det som mådde jag psykiskt dåligt. Jag gick ner mig rätt Rejält. Och också jag hade svårt att hantera mitt jobb för att mm. jag drog sig det hela tiden. Så det mm. som har hjälpt mig där det är att, att sätta avsätta en tid för att, ja. att eh, ta in information. Att jag inte gör det dygnet runt. Mm. Att jag har liksom lite mm. tid på kvällen, ibland lite grann på morgonen. Men helst vill jag inte börja morgonen i det. Nej. Att det första jag gör. Men att jag har lite tid kanske på eftermiddagen eller på lunchen. Kanske lite på lunchen och lite på kvällen. Mm. In det. Och då väljer jag också ut en, nyhets, en nyhetskälla som jag litar på. Ja. Gärna någon som inte överdriver för mycket men som mer levererar fakta i det här som pågår just nu. Ja. Ja. Och sen så har det också varit enormt skönt att få prata med dig. Mm. Också där, där det inte har varit vad jag känner till överdrift. Där vi så här äggar på varandra, så här spär på varandras oro. Men snarare så här, ja men just det, det där som har hänt idag och det där som pågår ja. just nu. Och lite grann också Just det. och den tredje delen som har, har gjort mig lugn har varit så här, när jag var elva gick ut och, och handlade och såg till att jag hade mat i skafferiet. För det mm. tycker jag ändå att jag vill ha hemma oavsett om det är kris eller inte. Så vill jag ha mat i skafferiet så att det räcker för ett par veckor framåt ja. om ja. någonting skulle hända. Ja, om du skulle bli sjuk. Och jag har ju levt de liksom, senaste åren att liksom, knappt ha mat i skafferiet. Mm. För tidigare i mitt, i mitt förra hus som jag bodde där hade jag en stor skafferi. Ja. Liksom där vi kunde ha mat och burk, mörk mat och sånt och mat för så här flera månader om det behövdes. Ja. Och nu när jag bor i en mindre lägenhet så har inte jag haft det. Så att jag mm. har, och det har också bara gjort mig trygg och sen kan jag släppa det. Mm. Um, ja. Men där så har du också någonting bra nu. Alltså så här att just det här med att reflektera över vad man själv behöver för att känna sig lugn. Alltså om vi säger att det är din intention just nu att du ska känna dig lugn. Och så reflekterar du över så här, okej okay, vilka beteenden gör mig lugn och vilka beteenden gör mig inte lugn. Om du då kommer fram till att, nej men att läsa nyheter det gör inte mig lugn. Det gör att jag blir stressad. Eh, och då tänker jag mig att ni som lyssnar nu att jag skulle, om jag nu skulle ge tips det här blir en förlängning av den frågan du faktiskt ställde så ja. hur man kan tänka nu när allting är ovist och så. Jag skulle, om jag var du som lyssnar nu, verkligen fundera på så här, vad är viktigt för mig just nu? Vilka tillstånd behöver jag vara i just nu? Mm. för att tycka att livet är liksom hanterbart och det är olika för alla för vissa, vissa kanske säger så här, men jag behöver vara i glädje för att jag ska kunna hantera det här och vissa säger nej men jag behöver verkligen känna lugn ja. och avkoppling eller, viss, alltså så här, så att, eller ekonomiskt trygghet eller vad nu är men, men liksom så här, definiera för dig själv vad mm. som är viktigt för dig just nu och sen gör liksom en liten lista på typ fem saker som kan få dig dit 
Att ja. om det är glädje. Ja men ska du typ kolla på din favoritserie ja. eller typ roliga klipp på Youtube en gång om dagen. Mm. Och kanske inte kolla nyheterna fem ja. gånger om dagen utan kolla en gång om dagen. Och också utifrån de förutsättningar som finns idag. Mm. För att men om min intention för en månad och du, sa, du sa så här en av dina intentioner var nyfikenhet och jag mm. tänker mig du uppskattar att resa till exempel ja, ja. Och, men om, om nu när krisen kommer det inte går mm. att resa om mm. du liksom så här fortsätter ha kvar din nyfikenhet och jag ska ja. få nyfikenhet genom att resa då är det klart att det blir en jättebesvikelse och du kan inte mm. och då blir det bara ett, ett hinder för dig men samtidigt så kanske du upptäcker att med just med, med nyfikenhet så kanske jag kan vara nyfiken på något annat Lär mig ett instrument. Lär ett instrument, precis. Och helt ja. plötsligt öppnar upp helt andra möjligheter. Mm. Um, för du helt plötsligt har mer tid. Du för dig själv. Ja, eftersom du inte är ute och träffar så många andra människor. Någonting som positivt som jag såg hos dig för, för bara några dagar sedan var att jag vi pratade i telefon när du var mm. hemma. Och du sa så här, men jag kommer vara hemma hela kvällen. Ja. Och ha tid för mig själv. själv. Och, och i, i, direkt i mig så bara så här, känner jag bara så här, wow. Mm. Och för jag hörde hur du också tyckte om det. Och jag, har, jag, jag ja. ser ju hur lite av det du får har fått mm. under, under den här tiden som vi har varit tillsammans. Så jag blev jätteglad för din skull att du får ja. ha helt egen tid. Men sen så också mm. så här, och precis det du är inne på nu vill jag bara understryka, mm. att vikten av också kanske att om, omprioritera ja. och omformulera mina intentioner. Ja. För låt säga för en månad sedan så var det nyfikenhet som var det viktigaste. Ja. Om du fortsätter nu med att nyfikenhet ska vara det viktigaste när det är så otryggt så kanske det egentligen handlar om att det är trygghet ja, som är din, din huvudintention. Sen kanske nyfikenheten inte kommer. Men om du håller dig kvar vid nyfikenheten, mm. det, den kommer inte komma om inte ja. du har tryggheten. Och även där så kommer det bara vara en besvikelse över det du inte har och mm. panik över det du inte får. Mm. Och snarare kanske så här, men då är det trygghet som du behöver fokusera på just nu. Verkligen. Och då återigen, vilka steg behöver du specifikt du mm. för att få trygghet. Ja. Och det är säkert annorlunda från vad jag behöver för att få trygghet. Ja. Och ni som lyssnar, så här, vad behöver du just nu? Och om ni är i relation, har människor mm. runt omkring er det är inte säkert att de andra runt omkring er har, de kan ha samma intention men de kanske behöver, behöver något annat för att komma dit. Eller så har du en intention av trygghet medan mm. de runt omkring dig har behov av någonting helt annat. Och det som kan vara tufft och som kan leda till konflikter i det här det är att när vi har olika intentioner ja. och när det blir panik runt kris runt omkring oss och andra människor inte agerar i linje med hur vi agerar då kan vi tycka, men fy fan vilken idiot du är som inte fattar allvarligt i det här. Mm. Och liksom, eller ja. agerar som vi. Nu behöver vi agera tillsammans. Ja. Men där man kanske till och med kan se värdet i att men om jag står för det här behovet mm. och du står för det här behovet då kanske vi till och med kan gynnas av varandras behov. Att det jag står mm. för är jättefint och kan ge Verkligen. dig mycket glädje. Och det du står för är fint och kan ge mig glädje. Mm. Hur kan jag stötta dig i det du egentligen längtar efter? Även om ditt beteende... Mm. Kan jag tycka är lite tokigt. Men din intention ja, jag, jag, är att skapa lugn. Och jag tänker också att ibland har vi inte ens olika intentioner. Men vi tror det. Ja. Att vi har olika beteenden. Ja. Till exempel det här paret som jag pratade om. Den ena personen har ett behov av att läsa alla artiklar som finns om corona. Och den andra personen vill inte läsa någonting alls. Eller hon läser en gång per dag. 
båda de har jättestark intention och eh, liksom ett behov av trygghet. Ja. Men de får det på olika sätt. Och jag tror att det är det som media gör det för jävligt just nu för att det också bygger klyftor mellan människor. Nu är det liksom landsbygden mot storstan och stockholmarna är dumma i huvudet. Hörde jag nu att det står på några löpsedlar i Dalarna. Att så här, idioterna i Stockholm typ. Och det blir också så här, ja men om vi bara kunde förstå att vi alla är i ka- liksom kaosläge just nu. Alla behöver någon form av trygghet. Eh, och alla tycker att det är jobbigt. Eller alla, men många. Med ovisshet. Men vi har olika sätt att nå trygghet på. Vi är inte så jävla olika som det ser ut. Så vad skulle ditt tips vara till det här fantastiska paret? Som båda två mm. har en intention av trygghet. Men som har olika beteenden för att uppnå det. Vad skulle din, ditt tips vara för dem i just mm. det, I det här läget? Ja, ja. Jag skulle verkligen rekommendera att sätta sig och ha ett litet öråd med sin partner. Ja. Och så skulle jag säga att eh, målet är att ni ska ta reda på var sin intention som är viktiga för er. Just nu. Eh, just nu. Just nu. Det, ni behöver inte ha samma intention. Utan så här, men att var och en får, får formulera var sin intention. Och supersnabbt, super, super snabbt. Hur formulerar man en intention? Ett tillstånd. Alltså en intention formulerar man i form av ett tillstånd. Eh, och ett tillstånd är liksom, tänker att det är att jag... Om man, om man säger tillstånd först så brukar det vara ganska lätt att känna om det är tillstånd eller inte. Tillstånd av glädje, tillstånd av nyfikenhet, tillstånd av trygghet. Tillstånd, lönsamhet är också tillstånd. Men förståelse, skillnaden förståelse. på tillstånd, förståelse är tillstånd. Det är ingenting man gör. Det är i alla fall inte ett verb. Ett tillstånd är inte ett verb. Så ett tillstånd du har i dig. Så de ska formulera eller tillstånd ett, ja, ett tillstånd var. Som är viktigt just nu. Och sen sitta och dela och skriva upp kanske tre saker. Eller så många ni kommer på. Men tre beteenden. Det är här vi skiljer på intention och beteenden. När du har formulerat tillståndet du behöver vara i just nu. Så försök att formulera hur ska du nå dit? Hur ska du försätta sig i det här tillståndet? Och i huret, där kommer det konkreta beteendet det du kan göra. Så här, vad innebär det? Innebär det att läsa nyheterna en gång per dag? Innebär det att ta en promenad per dag? Innebär det att prata? Få bara älta med din partner en timme per dag? För att så uppnå att, det tillståndet. Exakt. exakt. Till exempel läsa nyheterna skulle kunna öka Om det min, skapar trygghet. min trygghet. För exakt. att jag fattar vad som händer exakt. där ute. Exakt. För då känner du kanske att du har koll. Och gå på, på en läget. promenad skulle kunna öka min intention av lugn eller avslappning. Ja, lugn. Exakt. För att, ja, för att då, lugn är viktigt för, då för mig just nu. Jag på det. Exakt. Min kropp får en promenad. Mm. Exakt. Och då behöver man liksom ha förståelse för, alltså för din partner kommer ha en lista med ja. sin intention och sina beteenden och du kommer ha din lista med din intention och dina beteenden. Och i det här är det så viktigt att inte tro att ni behöver ha samma intention eller samma beteenden utan ni behöver verkligen acceptera att ni har olika sätt. Att nå olika saker. Eh, och så här, hur ni kan hjälpa varandra då i det. Ja. Så här, kan jag hjälpa dig att, att med, med det här på något sätt? Så att du kan uppnå din intention. Ja. För ju, lugn, ju, ju mer härliga tillstånd ni är i hemma, ju bättre kommer din relation vara. Så att du gynnas av att din partner mår bra. Ja. Och din partner gynnas av att du mår bra. Så att ni har allt att vinna på att hjälpas åt. Och det, det kan vi så lätt glömma ibland. 
att, att liksom så här, men hur mycket vi kan också vara påverkade av våra partners. Mm. Ja. Hur mycket vi vinner på att också eh, hjälpa våra partners mm. i sina behov. Mm. Inte att eh, gå in i någon slags medhjälpare eller någon slags osunt beteende. Ja. Men, men verkligen så här, ja, jag hör ditt behov. Mm. Vad kan jag göra för att hjälpa dig? Mm. För att, ja, för att ett exempel är ju det här, om jag tycker att min partner är jobbig för att han vill prata hela tiden om corona. Och så tänker jag så här, men, oh, jag orkar inte lyssna hela tiden. Nej, jag tänker inte lyssna. Och så blir han bara ännu mer stressad för att han inte får prata om corona. Vad händer då? Jo, men han mår ännu sämre och är ännu mer stressad. Och då blir jag ännu mer påverkad av att han är stressad. Så om jag kan ge lite av min tid då att lyssna så kanske han blir lugnare. Och då kommer jag också bli lugnare. Och då kanske han till slut inte har så mycket behov av att prata. Kanske. När man väl ser de här listorna som, som mm. man har för varandra. Då, då kan man ta det här samtalet och säga. Ja, men okej, kan jag hjälpa dig i det här? Ja. Det kanske är faktiskt någonting på den här listan som jag har jättesvårt för. Typ att vi skulle prata en hel kväll. Men då kan jag också säga så här. Ja, men kanske inte i två timmar, mm. men jag kan i alla fall lyssna en kvart. Ja. Jag kan verkligen anstränga mig att lyssna en kvart. Den här promenaden du jättegärna vill gå på, vi kan inte kanske gå hela Stockholm runt, men Nej. vi kan ta en liten Kungsholmen ja. runt, till exempel. Verkligen. Och det kanske kan hända då till och med att den där promenaden som du vill gå för att du ska bli lugn, den ger mig, eh, den gör att jag hamnar i tillstånd av kreativitet. Mm. För att jag kommer på massa roliga nya idéer. Och kreativitet är en av mina så här, viktigaste intentioner mm. just nu. Och då ser man så här, wow, det är samma beteende. Olika intention. Ja. Typ så. Om vi hade satt en intention var mm. just nu för att innan vi avrundar mm. den här podden mm. skulle vi kunna göra det. Eh, ja, absolut. Att sätta en intention var. Och kanske till och med en intention och ett beteende ja. var. Absolut. Som vi antingen kan åsikomma helt själv eller som vi behöver lite stöd i. Mm. Vill du börja? Mm. Ja. Och bara kanske ytterligare någon ram. Är det för bara för idag eller för resten av veckan? Eller bara där jag är nu? Jag tänker alltså, i vår relation och just nu. Eh, liksom närmsta tiden kanske. Vad vi behöver. Alltså i både coronatider. Men liksom. Ja. ja. Eh, vad är viktigt för dig i livet just nu? En intention. Det behöver inte vara kopplat ja, till relationer. Nej, precis. Men en sak som är viktigt i livet för mig just nu, det är kopplat till, ja men okej, okay. eh, trygghet, mm. skulle jag säga. Mm. Jag, jag har behov av känna trygghet. trygghet. Och det har jag nog kopplat lite grann till, jag pratar om ovisshet och mm. kopplat till, jag behöver nog inte ens förklara det, det är bara så här, ja. men trygghet i relationen. Och jag vet redan nu vad, vad beteendet Eh, vad jag behöver för att kunna känna mig trygg och det är kommunikation mm. och då blir min fråga hur, hur mycket ska jag förtydliga den här beteendet eh. men du kan väl eftersom vi strax ska avrunda men du kan mm. i alla fall säga en konkret sak som ja. för dig innebär kommunikation även om det finns fler punkter men du kan ge ett exempel på en ja, men ett sak. exempel på, på kommunikation det är men okej okay, om jag tar upp ett exempel en sak som hmm. Det jag uppskattar, eh, det du kan ge mig, om mm. jag skulle be någonting från dig, det är att om, om du känner dig lite off, ja. och det här är nog ett, från ett exempel som hände mellan oss igår, mm. om du känner dig lite off, mm. och du vet varför du känner dig off, det är kanske för att du tvivlar på relationen, eller för det är någonting som är konstigt, eller, eller knasigt, eller någonting har hänt, eller du har mm. upplevt någonting, eller du har tänkt någonting. Om du känner dig off, istället för att bara säga, nu känner jag mig off, 
För det, det kan jag uppskatta att du säger till mig. Du, du sätter ord på att nu är någonting inte helt okej okay just nu. Och, ja. och, och det gör då att jag, jag också kan känna att ah, okay, du får vara där du är. Liksom, mm. Du behöver inte vara helt öppen och perfekt då, på något sätt. Nej. Men du, du flaggar. Det som skulle göra ännu lättare för mig att och känna mig tryggare. Att du faktiskt berättar varför du Just känner dig off. Yeah. Och att du inte behöver vara rädd för min reaktion. Det snarare ger mig ännu mer trygghet. Och bara så här. Jaha men du tvivlar mm. på relationen just nu. Ja ah, okej okay, då vet jag. Då kan jag fråga dig. Så här, vad behöver du då? Behöver du att vi har lite avstånd? Eller mm. behöver du till och med att vi är närmare varandra. För att du är i tvivel. Det vet jag inte. För att om jag bara hör att du känner dig off. Då vet jag inte. Men jag, då vet jag inte riktigt hur, jag, hur du vill bli mött. Och då börjar jag säga, ha kommer jag gå över en gräns nu? Och mm. då går jag in i, liksom, i fundersamhet. Och desto tydligare du kan vara med mig, så lättare det är för mig att, just. att förhålla mig. Uh, så, så det, det ja, är ett exempel. Just det. Så för att spegla dig så trygghet är viktigt för dig just nu. Och då är kommunikation ett sätt för dig som kan, som kan göra dig trygg. Ja. Och en, ett exempel på hur jag kan kommunicera tydligare så att du känner dig trygg. Det är att om jag till exempel känner mig off. Att jag inte bara säger att jag är off utan att jag är tydligare med vad som faktiskt händer på min insida och vad som är liksom bakgrunden till att jag känner mig off. Att jag till, och med, alltså till exempel säger att Nej, men just nu känner jag mig off därför att ah, jag tvivlar på den här relationen. Eller ja. så. Eh, för då blir det lättare för dig att du vet vart du har mig mm. eh, och att jag också uttrycker vad jag behöver i det. Ja, ah. och precis. Och bara för att korrigera lite grann. Um... Du behöver inte ens berätta bakgrunden, så här, nej. historiken. Nej, jag, nej, men men nej. så här, du känner dig off för att. Ba, ba, ba. Ja. Wow, vilken fin spegling. Det kändes mm. jättebra. Det var precis så. Mm. Bra. Eh, Okej, okay, ska jag säga ändå? Ja. Jag har ett behov av... Oh, just det, kan du möta mig i det? Ja, det ja. kan jag. <laughs> Tack. Jag ska, eller ja, det, just nu så känns ja, det, känns det, känns det, okay. känns det ja. Mm, ja. Absolut, och ändras det så Berätta för mig om det, om det skulle ändras Ja, absolut um, Min intention Just nu Generellt i livet Är nog eh, Glädje Jag, det är mitt sätt Att hantera det som händer just nu Att så här, jag behöver verkligen Glädje i min vardag för då kan jag hantera allt tufft och jobbigt som sker runt omkring. Och jag blir också mycket, mycket bättre och har lättare att stötta andra som mår dåligt. Som ringer eller hör av sig och behöver stöd. Och för att jag känner att jag har buffert. Så, Så att jag behöver glädje. Och konkret vad du kan göra, eller vad jag behöver då. Det är att så här, jag behöver aktiviteter som gör mig glad. Och nu är det ju så himla begränsat med vad man kan göra. Jag kan inte säga att jag vill gå på stand-up eller att jag vill gå på roliga jag vet inte, spelningar eller gå och börja på impro. Men eh, det skulle väl i så fall vara att vi, när du och jag umgås, att vi fokuserar på att göra saker som eh, gör oss glada. Så det kan vara så här, om vi ska välja en film så väljer vi inte en deppig film. Utan då väljer vi en film som vi kanske får skratta till. Inte kindlös list alltså. Inte kindlös list. Precis så. Så det är mitt behov. Att faktiskt eh, am- att sålla lite i aktiviteterna och eh, ha fokus på att aktiviteterna ska vara glädjefyllda. Så om du hade gjort det ännu mer ja, eftersom det gjorde du i och för sig med välja en film till exempel ja. om man ska titta på ja. en film. Det kan vara ett exempel. Just det. 
Oh, men ja. då blir det en fråga så här, när vi är tillsammans att du glädjer är viktigt för är det så här att vi ska göra saker hela tiden som är glädjefyllt eller bara så att jag förstår mängden i det här eh, ja nej men att eh, eller typ, är det så här en gång eller är det men jag skulle vilja säga att eh, att majoriteten är liksom att vi hjälps åt att försöka vara i glädje Liksom. Ja. Jag kan inte riktigt formulera mig bättre kan än så. Kan jag få bara säga en sak då? Ja. Om, om du känner att du inte är glädje, mm. då kan inte du bara säga, kan vi göra någonting glädjefyllt? Ja, absolut. Ja, och det kan ansvaret kan jag ta. Det blir lite lättare ja, för mig absolut. då, för då för det blev så här, oj jag vet inte hur mycket jag kan Nej, och det här är det här. jätteviktigt att du säger det nu, för det här är mitt ansvar. Ja. Det, är, det är mitt behov. Och därför så kommer jag att be dig och ja, liksom, ja. nu vet du om det ja. men det är fortfarande mitt ansvar. Det har varit jätteroligt om du frågar sig du, ja. kan, mycket, kan, inte du göra, kan inte du bestämma någonting? Ja, ja då, men precis. Och då kan jag försöka precis. anstränga ja. mig. Du vet att oh, nu ska jag anstränga mig. Då, då kan jag planera ja. film och Nej, men det, det ligger fortfarande på mitt ansvar. Brotta ner dig och kikla dig. Och ja, det är ja, men Jag möter dig jättegärna. Oh, ska jag spegla mm. det där? Ja. ja, om du vill. Ja, det vill jag. Mm. <laughs> för jag kanske har hört helt fel jag hör att du har en intention av att känna jättemycket sorg och gå på begravningar mm, mm, mm. det jag hör är det som är jätteviktigt för dig är att känna glädje mm. där du är i livet just nu särskilt kanske med tanke på det som pågår runt omkring och att det är behov att, att få stanna kvar i det som är kärnan, en av de mm. kärnor som är i dig och att det kan jag hjälpa dig med genom att, om när du uttrycker det mm. välja eller välja saker som är glädjefyllt än, än det som inte är glädjefyllt. Typ om vi skulle titta på en film eller göra en aktivitet mm. och, och så. Men det känns ja. också skönt i mig att du, att du tar ansvar för det. Att du kan reglera när, när det är viktigt för dig att, att ha glädje. Ja. ja. Tack. Varsågod. Det här var ett fint samtal mm. tycker jag. Och uh, hoppas att det ger er som lyssnar någonting. Ni får jättegärna höra av er med frågor och funderingar och feedback. Tycker, säger jag i alla fall. Ja, som hade tänkt att jag slut i det här samtalet. Så blev det inte så. så blev det inte. Det, var det fel på min det intention? Det gör vi nästa vecka. Inte, fel på min intention då. Du var inte tydlig med din intention. Jag var intention. inte tydlig, nej. Just det. Jag visste inte. Det jag gick mig förbi. Ja, precis. Jag sa inte vilka beteenden jag skulle. Nej. Nej, just precis. då var det inte ens. Ja. Mm. Jag har väl lite mer att lära mig om det här med intention och beteenden. Mm. Din intention var att vara i singelskap. Ja, just det. Mm. Få slut på lidande. Att vara singel. Mm. Tack älskling. Ja. Och ni som lyssnar, vi hörs nästa vecka. Ja. Puss och kram. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365 day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.